0: Nagy szeretettel köszöntök mindenkit a Business Blogger Podcast csatornán. Én Csontné Noémi vagyok a Business Blogger, ma pedig arról fogunk beszélni, hogy mi az a tíz szokás, amit ha beépítesz, akkor garantáltan felfelé ívelő tendenciát fog mutatni a vállalkozásod és az önbizalmad is. A tartalmak a businessblogger.hu oldalán írásos formában is elérhetőek, de Instagramon a businessblogger.hu profilomon is megosztok veled hasznos tartalmakat, illetve a Business Blogger Facebook oldalon is tudsz követni. Na de térjünk a lényegre 10 szokás, amitől brutális évben fejlődik felfelé a vállalkozásod és az önbizalmad. Ezzel a címmel készült a mai adás, és szintén ezen a címen találjátok a blogoldalon. oldalon. Belegondoltál már abba, hogy milyen nagy jelentőségük van a szokásoknak? Képzeld el, ha minden egyes nap egy órán keresztül sportolsz. Valószínűleg ez a látványos eredményt hozna az életedbe, és azt vennénk észre, hogy igazán csinos vagy és fit, tele energiával. Ha viszont ugyanezt az időt a sport helyett azzal töltenéd, hogy leiszod magad a sárga földig, akkor valószínűleg kevésbé lenne jó a megítélésed, és sokkal inkább gondolnának mások egy lecsúszott lúzernek. És itt még nem is jött szó az, hogy a szokások milyen kihatással vannak az életedre. A sport hatására megtanulsz küzdeni, magabiztosabb leszel, és jobban hiszel majd magadban, hiszen fizikailag meg annyiszor feszegetted a határaidat. Ellenben, ha az alkohol mellett teszed le a boksod, akkor nem csak a szervezetedet rombolod, de valószínűleg szép, fokozatosan az önbecsülésedet is leépíted, hiszen egy rossz irányba tartasz, és rabja lettél egy olyan dolognak, ami pusztít téged. Azt hiszem, hogy ez a két példa remekül mutatja, hogy milyen különbségek mutatkoznak meg a jó és a rossz szokások követői között. Ezért is nagyon fontos, hogy megfelelő szokásaid legyenek. Ebben a blogcikkben tíz olyan szokást gyűjtöttünk össze neked, ami nemcsak a vállalkozásod sikerességében segít, hanem abban is, hogy több önbizalmat és magabiztosságot szerez ezen az úton. Amit még fontosnak tartok kiemelni, az az, hogy nem azért tíz szokást gyűjtöttünk össze a cikkben, és egyúttal ezzel, ebben a podcastadásban is, hogy mindet beépítsd, hanem azért, hogy ki tud választani azt az egy-kettőt, amelyet akár most is el tudsz kezdeni beépíteni. Nyilván egyszerre 10 szokás megi, beépítése az eléggé nehéz lehet, hiszen már egy szokásnak a beépítése is gyakran óriási nagy kihívás szokott lenni. Éppen ezért hallgassd végig most ezt a podcastadást, és ami úgy gondolod, hogy számodra most érdemes lenne beépíteni, azt jegyezd meg, Hosszunk minden egyes tip után, minden egyes szokás után ahhoz is segítséget, hogy hogyan tudod beépíteni az életedbe. Szóval őszintén bízom benne, hogy ez segítség lesz számodra. A cikk megírásában Menzel Léna volt segítségemre, aki rendszerező kócsként a sikeres szokások kialakításában segít másoknak. Ő a Tudatos Nők Facebook csoport alapítója és a Lépéscsoport társ alapítója, szintén Facebookon, nagyon jó csoportok egyébként érdemes megnézni, és nem csak azért kértem Léna a segítségét, mert a sikerszokások kihívásban is tömérdeknyi értéket adott, hanem azért is, mert nekem is segített egy szokás kialakításában, és ráadásul az én már a mentorprogramom programom egyik résztvevője is, mellesleg pedig elképesztően jól építi ő is a személyes márkáját, szóval a fenti Facebook csoportokban már csak azért is érdemes belépni, hogy láss, hogy mennyi sok értéket ad, hogy mennyire jól rendszerezi, építi fel a kommunikációját. Egy nagyon jó példa szerintem. Na, de lássuk is a listát, térjünk a lényegre. Az első ilyen tip az a győzelmi lista. Hogy vezess győzelmi listát. Ez az első, amit Léna javasolt, És ezt érdemes rendszeresen vezetni, éppen annak érdekében, hogy a sikereinket mindig szem előtt tudjuk tartani. Ezt egyébként én magam is alkalmaztam a vállalkozásom kezdetén, amikor a sok belefektetett munkát csak lassabban érkező eredmények követték. Én magam is egy kis noteszbe írtam bele az aznap történt sikereimet, de legalább 5 darabot azt mindig, és itt nem kell óriási nagy teljesítményekre gondolni. Ha aznap az is nagy eredmény volt tőlem, hogy legalább kitettem egy posztot, akkor azt is beleírtam. Itt inkább az volt a lényeg, hogy meglássam a mindennapi aprós sikereket. Ráadásul azt gondolom, hogy ez sarkal is arra, hogy akkor aznap többet kihozzon az ember magából, hogy amikor összegzi a nap végén elért sikereket, akkor legyen mit felírni. Szerintem ez, ez így tök jól működik így is. Ma már egyébként az ügyfél, ügyfél visszajelzéseket, vagy pedig az olvasóim, a követőim pozitív visszajelzéseit szoktam gyűjtögetni egy mappába. És ha egy nehezem napon hihetetlenül jól esik visszaolvasni ezeket, akkor csak kinyitom, elolvasom, és ez emlékeztet arra, hogy amit csinálok, az jó is, arra szükség van. Szóval szerintem ez egy fantasztikus dolog. Léna azt is említette, hogy negatív kritika esetén is rendkívül sokat tud segíteni ez a szokás. A következőt nyilatkozta erről. Ilyen esetekben hajlamosak vagyunk megfeledkezni mindarról a pozitív visszajelzésről, amit addig kaptunk a munkánkkal, a munkákat vagy a személyünket tekintve. Ahhoz, hogy egy ilyen esemény ne legyen ilyen erőteljes, negatív hatással rád, érdemes egy győzelmi listát vezetni. Válaszd egy kedvedre való inspiráló füzetet, vagy nyis egy mappát a gépeden, ahová lemented a győzelmi listádat. Jelölj ki magadnak este egy nyugalmas 5 percet, amikor át tudod gondolni a napodat, és Tudod érni az érni aznapi sikerélményeidet és győzelmeidet. Ne legyél bátortalan, bármilyen apró győzelem számít, íd le minden ilyen momentumot. Ez abban fog segíteni neked, hogy pozitív gondolatokkal zárd a napodat, és mindemellett bármikor előveheted és töltekezhetsz belőle, ha úgy érzed, csorba az önbecsüléseden, vagy ha csak egy kis pozitív megerősítésre, bátorításra válsz. Ez azért is fontos, mert vállalkozóként nincs egy főnökünk, aki visszajelzést adna a munkánkról, és az ügyfeleink sem feltétlenül adnak mindig visszajelzést annak ellenére, hogy elégedettek velünk, vagy a szolgáltatásunkkal. Ezzel a szuperszokással megtanulhatod, hogyan erősítsd meg magad, és mindeközben fejleszted a önbecsülésedet. Ezt mondta tehát Léna erről a szokásról. A szokás beépítésére pedig kettő tipp is összegyűlt. Az egyik az, hogy naponta 5 percet szállj arra a nap végén, hogy leírod az aznapi sikereidet, ezt én magam is alkalmaztam, a másik pedig, amikor egy pozitív ügyfél visszajelzést kapsz, akkor azt menj le magadnak, ezt én is ö, ö, szoktam csinálni, ö, és akkor ez nagyon jól meg tud téged abban erősíteni, hogy még inkább magabiztos legyél, még jobban higgy magadban. A második ilyen szokás, amit érdemes beépíteni, hogy fejleszd a képességeidet, szerez új készségeket. Én azt gondolom, hogy gyakran azért van bizonytalanság bennünk, mert úgy érezzük, hogy hiányosságunk van, hogy valamihez jobban kéne értenünk, jobban tudnunk, több tapasztalatot szereznünk. Ugye, hogy már te is éreztél? Így, biztos vagyok benne. És a jó hír, hogy ezt lehet orvosolni. Remek ötletnek tartom, ha elkezdjük tudatosan feltérképezni azt, hogy mely ismeretek, készségek tudnak minket segíteni abban, hogy bátrabbak magabiztosabbak legyünk. Léna pedig egy másik megközelítésből is kihangsúlyozta ennek a szokásnak a fontosságát. Ő pedig azt mondta, hogy a félelmek és bizonytalanságok gyakran akkor ütik fel a fejüket, amikor nem állnak rendelkezésünkre a megfelelő információk. Ez nem azt jelenti, hogy minden területen el kell sajátítanod valamilyen tudást vagy készséget, hanem inkább az, hogy legyen annyira tájékozott, hogy a megfelelő kérdéseket tud feltenni akár egy szakembernek, illetve akár egyedül is meg tud oldani a számodra új feladatokat. A szokás beépítését pedig a következő képen javasoljuk. Az egyik, hogy készíts egy fejlődési tervet. Nézd meg, hogy mi az a tudás, amit úgy érzed, hogy érdemes lenne elsajátítanod, és határozd meg, hogy milyen gyakran is kiáltal fejleszted ezt a területet. A másik ilyen tip, hogy készülj fel tudatosan egy jelentős beszélgetésre. Előtte mindig tájékozódj arról az illetőről, akivel beszélni fogsz, és írd le a fontosabb kérdéseket, amikre ki szeretnél majd térni, így sokkal felkészültebb tudsz majd lenni. A harmadik, szokás, amit hoztunk, hogy olvas minden nap. Léna erről azt mondta, hogy a sikeres emberek körülbelül 52 könyvet olvasnak el évente átlagosan. Az olvasás nem csak önfejlesztésre jó, hanem egy kikapcsolódási forma, valamint új inspirációt, új perspektívát adhat egy-egy területtel kapcsolatban keresd meg a napodban azt az időintervallumot, amikor zavartalanul tudsz 10-20 percet olvasásra szánni. Ha viszont ezzel nehezebben boldogulsz, nagyon jó megoldás a hangoskönyvek hallgatása, utazás, takarítás, főzés vagy sportolás közben. Ezt mondta nekünk Léna erről, és ehhez én hozzátenném, ha inkább a hangoskönyvek iránt érdeklődsz, akkor javaslom a Tudástár Klubot, vagy pedig a Voice applikációt, azt is jó szével ajánlom neked, a tudástárban könyvek összefoglalását hallgathatod meg, a lényegi részeket, a Voice-ban pedig a teljes könyvet, a teljes hangos könyvet meghallgathatod a könyvből, így nem te olvasod ki, hanem valaki olvassa neked fel, hogyha például utazás kö- sokat szoktál utazni, ingázni, akkor szerintem ez egy remek alternatíva tud lenni, hogy kihasználd ezeket az időket. Egyébként mindkettő havidíjas rendszerben működik, és mindkettőt nagyon jó szívvel ajánlom neked. Ha pedig az a kihívás, hogy megfelelő könyvet találj, akkor a vállalkozás indítás Facebook csoportunkban találsz erre vonatkozólag egy posztot. Picit vissza kell görgetni, de látni fogod, hogy Attila összegyűjtött 40 olyan könyvet, amit jó szívvel javasol neked. A szokás beépítését pedig a következő képen javasoljuk, keresd meg a napodban azt a 10-20 percet, amikor tudsz olvasni, vagy pedig hangos könyvet hallgatni. És tényleg kicsit gondold azt, hogy mikor vannak ilyen üres járatok, szoktál-e sokat utazni, amikor ki tudod ezt használni, ezt az időt, vagy pedig mikor érzed a lehető legjobb időzítésnek ezt az olvasást, mondjuk reggel, amikor felkelsz, amikor még nyugi van jobban, vagy pedig inkább este, amikor már elcsendesültek a dolgok. Lényegtelen, hogy mikor, az a lényeg, hogy számodra ez Igazán kényelmes legyen, komfortos és könnyen beépíthető. A negyedik szokás: vett körbe magad a megfelelő emberekkel, Léna erről azt mondta, hogy sok önfejlesztő könyvben is motivációs előadáson elhangzott már az az ominózus mondat, hogy a hozzád legközelebb álló öt ember átlaga vagy. Ha negatív lehúzó közeg vesz körbe, akkor sajnos sokszoros erőfeszítésedbe kerülhet a fejlődés. Viszont ha olyan emberekkel veszed körbe magad, akik motiválnak, inspirálnak és támogatnak, akkor hamar szányra kapsz és rövidebb idő alatt óriási fejlődést érhetsz el. Hát ez a tipp egyébként számomra igazán közel áll, leginkább azért is, mert nekem is volt szerencsém megtapasztalni, hogy milyen nagy eleje van a közösségnek. Amikor elkezdtem vállalkozni, akkor sajnos egy olyan párkapcsolatban éltem, ahol hát nem túl sok támogatást kaptam, ellenben rengeteg hátráltatás, mint például ki bízna meg téged, te alkalmazottnak való vagy, te csak egy nő vagy. Igen, ilyet is kaptam sajnos. És hát valljuk be, hogyha folyamatosan azon van az ember, hogy fejlődjön, de a hozzá legközelebb álló ember az foggal, körömmel küzd azért, hogy téged visszahúzzon, akkor azért nem olyan jók a kilátások. És pont akkor, amikor megismertem Attilát, aki most már a férjem, akkor én ö, benne láttam a reménycsillagot. Nála éreztem azt, hogy tényleg híz bennem, hogy már az első találkozásunkkor összekötött egy potenciális ügyféle, neki köszönhettem, hogy megvolt életem első tárgyalása, utána pedig a Business Mentor programban ö, még inkább meghatványozódott ez a támogatás, és egy nagyon szuper kis csapatunk volt, és folyamatosan segítettük és támogattuk egymást, és úgy éreztem, hogy igazán jó társaságon, közösségben vagyok, és végre elismerek... Ö, elismernek engem, és hogy végre ismerek én is olyanokat, akik olyanok, mint én. És hát, hát ezután már nem is tartott sokáig a fentebb hát az előbb taglalt párkapcsolat. Nekem ez két éve egyébként életem legjobb döntése volt, és egyébként félelmetes belegondolni, hogy mi történt volna, ha nem találkozok attila vagyis és nem megyek el a business mentor programjába, talán még mindig ott lennék ebben a nem annyira jó párkapcsolatban és ehelyett pedig van egy csodálatos férjem, akivel együtt vállalkozunk, vannak saját mentorátjaim, én márka területen, egy jó, jó kis menő brendem, én legalábbis nagyon szeretem, szerintem menő, és egy olyan életem, amire mindig is vágytam, szóval én mindenképpen igazán boldognak érzem magamat, és ez nagyon nagy szerepet játszott abban, hogy megismertem olyan embereket, akik inspirálnak, akik jobbat látnak bennem, akik szintén támogatják az én fejlődésemet, szóval Ez egy életmentő szokás, én azt gondolom, nagyon nagy szeretettel ajánlom neked, Na, de nézzük meg, hogy hogyan tudod beépíteni ezt a szokást. Az első ilyen tip, hogy írj egy listát, hogy kikkel szeretnél megismerkedni. Vedd fel velük bátran a kapcsolatot. Én azt szoktam javasolni egyébként kapcsolatépítésnél, hogy ne csak az legyen a meg, hogy te mit szeretnél tanulni a másiktól, hanem az is, hogy te mit tudsz adni neki. Nézd meg, hogy kik azok, akik számodra szimpatikusak, akikhez szívesen közelebb kerülnél, és beszélges velük, ismerkedj velük, és te is szolgáld őket, értéket számukra, hogy ez kölcsönösen előnyős kapcsolat legyen. A második tipp, hogy nézz körül, hogy hol van olyan közösség, ami számodra inspiráló. Akár egy Facebook csoport, akár egy mentorprogram segíthet neked abban, hogy inspirációt találj. A harmadik tipp pedig, hogy ha úgy érzed, hogy valaki lehúz téged, akkor azzal próbáld meg leépíteni a kapcsolatot. Nem arról van szó, hogy aki nem elég sikeres, azzal ne szóba, egyáltalán nem. Inkább arról, hogy aki nincs rád jó hatással, aki nem tesz hozzá az életedhez, hanem inkább elvesz, az tartsd tisztes távolságban magadtól. És tudom, hogy ez a legnehezebb, hiszen gyakran gyakran olyanoknál tapasztaljuk ezt, akik igazán közel állnak hozzánk, vagy régóta tartó barátságról van szó, és ilyenkor bizony ez elképesztően nehéz tud lenni, viszont érdemes tényleg mérsékelni ezeket a jellegű kapcsolatokat, vagy pedig őt is arra inspirálni, hogy akkor egy pozitív tendenciájú változást hozzon magával. Az ötödik szokás, hogy ne hasonlítgass magad másokhoz. Nina erről azt mondta, hogy mert az eredeti mindig jobb, mint a másolat, amikor elkezdünk vállalkozni, akaratlanul is mindig a konkurenciát vizslatjuk. Egyrészt a versenytársak kielemzése egy fontos pontja a vállalkozásfejlesztésnek, másrészt pedig lelkileg erős, negatív hatással lehet az becsülésünkre. Előjöhetnek olyan gondolatok, hogy mennyivel előrébb járnak ők, vagy mennyivel jobban kommunikálnak, milyen jó ötleteik vannak, stb. Ilyenkor keresd a különbözőségeket. Te miben vagy más, miben tudsz többet adni az ügyfeleidnek, milyen tapasztalatokra tudsz támaszkodni, amik csak a sajátjaid. Léna, egy remek gondolatot fogalmazott meg. Én egyébként Attina férjemen láttam azt, hogy annak ellenére, hogy nem kezdő, hanem már haladó vállalkozó, még így is hátráltatni tudja az, hogy a konkurenseket figyeli, és megfogadtuk, hogy nem követünk másokat, akik kifejezetten versenytársaink. Leiratkoztunk minden ilyen hírlevélről, állítottuk a követéseket, és csak a saját vállalkozásunkra fókuszálunk. És az eredmény, hát nagyobb nyugodtság, és annak a szabadsága, hogy nem mások döntései, kampányai hatnak a saját életünkre. Kevesebb hasonlítgatás, több eredetiség. Meghatároztuk, hogy mi az, amit mi képviselni szeretnénk, mi a fő üzenet, amit át szeretnénk adni, és mi az, amit meg szeretnénk mutatni. Szokást pedig a következőképpen tudod beépíteni. vizsgáld át, hogy kik azok, akiket követsz akár Facebookon, akár Instagramon, youtube Youtube-on vagy egyéb közösségi oldalokon. Vizsgáld a hírlevél listádat, és csak azokat a feliratkozásokat tarts meg, amelyek valóban hasznosak számodra. Egyébként én nemrég tisztítottam ki a hírlevél listámat, és valami hihetetlenül felszabadító érzés volt, hogy de jó, akkor most már nem jön naponta 20 darab e-mail, hanem tényleg azok fognak megérkezni a listámba, az e-mail fiókomba, amik számomra igazán hasznosak, értékesek, és amire tényleg kíváncsi vagyok. A másik pedig, hogy ha szembe jön veled egy versenytárs posztja, üzenete és rossz érzés fog el, akkor csak tedd fel magadnak a fenti kérdéseket, amiket Léna gyűjtött össze, keress meg azokat a pontokat, amelyek te különleges vagyis a legjobb választás a potenciális ügyfeleknek. Ezt például az én márka mentorprogramban kifejezetten fontosnak tartom, de most már a business Mentor programban is átvezettük ezeket az elemeket, hogy mi az, amitől te igazán különleges, vagy mi az, amitől te jobb vagy, és hogyha erre tudsz fókuszálni, akkor sokkal könnyebb szerintem építeni a vállalkozásodat, sokkal kevésbé lesznek meg ingásaid. Tehát a kérdések, amiket érdemes magadnak feltenni, amikor éppen szembe jön veled egy versenytárs posztja, és ez rossz érzéssel fog el téged, hogy te miben vagy más, miben tudsz többet adni az ügyfeleidnek. Milyen tapasztalatokra tudsz támaszkodni, amik csak a sajátjaid? Nézzük meg a hatodik szokást, Ted szokásoddá a vállalkozói gondolkodásmódot. A vállalkozás indítás megköveteli az agyunk áthúzalozását. Ha elkezdünk vállalkozni, minden felelősség a miénk. Ismerd minden előnyét és hátrányát a vállalkozói létnek, így nem érhet meglepetés. Legyen egy víziód, mihez legyenek meghatározva a céljaid. Fejleszd a probléma megoldó képességedet, és tudd, hogy kihez fordulhatsz segítségért, ha megakadsz. Fejtette ki Léna. Attival már többször is beszélgettünk a vállalkozói gondolkodás módon, több ilyen anyaga is találkozhattál már tőlünk, hiszen innen indul minden. Mi is ezzel szoktuk kezdeni egyébként az egész Business Mentor programot, az egész képzésünket, mert, mert ez a kiinduló pontja mindennek lényegében. Ha megvan az elszántság, a megfelelő hozzáállás, akkor sokkal könnyebb érvényesülni. Amit mindenképpen tudatosítanod kell magadban, az a felelősségvállalás. Te vagy a felelős az életed alakulásáért. Neked kell megoldanod a saját életed kihívásait. A te döntéseid sorozata az, hogy hol tartasz most, és hogy mennyire jövedelmező a vállalkozásod. Ha nem vagy vele elégedett, ha úgy érzed, hogy többre elég benned, akkor szintén a te döntésed, hogy ezt hogyan teszed lehetővé. Folytatod a nem bevált módszereket, vagy pedig újat tanulsz és újat próbálsz ki. Ezért is nagyon fontos ez a vállalkozói gondolkodásmód rész, A következő pedig, hogy hogyan tudod beépíteni ezt a szokást, amikor probléma merül fel, akkor tedd fel magadnak a kérdést. Hogyan tudom ezt megoldani? És az se baj, ha a megoldás az, hogy más segítségét kell kérned, de mindig törekedj a megoldás felé. Ugye ez a megoldó fókuszú probléma, megoldás. Hiszen Vállalkozóként rajtad van a felelősség, neked kell megoldanod a felmerülő problémákat, legyen az ügyfélszerzés egy nehéz helyzet vagy technikai probléma. A hetedik szokás, hogy vezessd a pénzügyeidet. Léna erről azt mondta, hogy ha a tudatos vállalkozó akarsz lenni, akkor a pénzügyek vezetése egy elhagyhatatlan szokás. Ismerek olyan vezetőt, aki a vállalkozásában ezzel az egy szokással rengeteg kellemetlen meglepetéstől kímélte meg magát, és ezáltal a napi aktualitással átlátja mindig a cége napi pénzügyi helyzetét. A pénzügyek vezetésével tudatosabbá válsz a kiadásokat tekintve, és tisztán látod, mennyi az a minimum, amit minden hónapban elő kell teremtened, hogy működőképes legyél. Erre számtalan megoldás létezik. Használhatsz egy füzetet, Excel táblát, vagy valamilyen telefonos appot. Bevallom, ez az a terület, amiben nekem is fejlődnöm kell, bár a céges kiadásaimat azokat átlátom, amikor Atti elkészíti a havi összesítőt az Excel táblánkba, hogy jelenleg mennyi pénzünk van a magán és a céges számláinkon, akkor azért van, hogy gondolkozni kell, hogy mire is költöttünk, legalábbis a magánéltünkben biztosan. Mi a pénzmozgást azt inkább havi szinten tartjuk számon egyébként, és régebben én egy naptárba vezettem a kiadásokat, gyűjtöttem a blokkokat, és a nap végén felírtam az összes bevételt és a kiadást. Később pedig a Spendi applikációra váltottam a ti javaslatára, de ezt inkább hát csak fellángolásszerűen sikerült eddig még használnunk, ebbe még nekünk is fejlődnünk kell. A szokás pedig a következőképpen tudod beépíteni, ha beszeretnéd, hogy töröld le a Spendi nevű applikációt és vezess fel rendszeresen a bevételédet, kiadásaidat. Vagy hogyha az jobb, akkor tényleg vegyél külön erre egy füzetet, hogyha inkább írogatni szeret, és gyűjtsd a blokkokat, írogast fel minden egyes nap, és tényleg ezt a nap végén Szoríts erre egy kicsike időt, amikor már tudod, hogy ne, aznap már nem fogsz többet költeni, és akkor ezeket szépen írgast fel, és ö, időnként nézd rá, hogy mondjuk ebben a hónapban mennyit költöttem ezen a héten, milyen pénzmozgások voltak, mennyi bevétel, mennyi kiadás, szerintem ez nagyon sokat tud segíteni egyébként. A nyolcadik szokás, hogy tervezd meg a napodat. Minden nap tegyél lépéseket a célod irányába. Jó, ez nagyon-nagyon jó kis tip. A tervezés az nálam is kulcsfontosságú egyébként, ráadásul Léna a tervezés, a rendszerezés istennője, így számítottam rá, hogy ezt is fel fogja majd írni a szokások közé. Én egyébként többféle tervezőt is használok. Éves szinten a Jér használom. Egyébként az idei év megtervezésén több tervezőt is kipróbáltam, de a Jér az egy ilyen örök-zöld, Főleg, hogyha még nincsen vállalkozásod, akkor is nagyon hasznos tud lenni, mert nem vállalkozáshoz kötött. Egyébként a yearpreneur-t mondják még nagyon sokan, hogy az nagyon jó. Azt én még nem próbáltam, azt hallomásból hallottam, hogy nagyon jó, és azt kifejezetten vállalkozóknak szól. Következőben majd ki fogom próbálni én is. Havi szinten a My Content Book, az, amit én használok, ez a Socialized Secrets-nek a megalkotása, és Nikki szerintem, hogy igazán szívvelélekkel készítette el ezt a kis tervezőt, én nagyon szeretem, elképesztően jól néz ki, tehát maga az a kis tervező gyönyörű, nagyon vaskos, és én nagyon szeretem, mert nagyon jó kis dolgokat lehet megtervezni benne. A következő pedig, hogy heti és napi szinten pedig a Trello-t használom. Ugye az előző kettő az egy ilyen írogatós papírforma, a Trello pedig egy applikáció. Láthatott tehát, hogy az én életemnek is szerves része, hogy tervezzünk. Emellett a céges célok elérése, az egyik mentoráltunk, Nagypál Elvin szoftverét használjuk, a Team Collab-ot. Hát egyébként nem csodálom, ha öt év múlva egy ilyen világhírű szoftverén nőnék ki magát, mert elképesztően profi az egész alkalmazás, és akár egy egyéni vállalkozó is nagyon jól tudja használni, mert így folyamatosan szemmel tartja a fő céljait, és meg tudja nézni, hogy mennyi lépést tudott tenni annak érdekében, hogy eléri ezt a cél, szóval ez zseniális, nagyon-nagyon-nagyon profi ez az alkalmazás, én nagyon nagy szeretettel ajánlom. Fontosnak tartom, hogy ne csak az legyen meg, hogy mit fogunk megcsinálni, hanem legyünk kellően rugalmasak az újra tervezésre. Én a trello egyébként pont azért is szeretem, mert tudom mozgatni a teendőimet. Nekem szokott lenni egy olyan, hogy magánfeladatok, vállalkozói feladatok, van egy olyan, hogy heti feladatok, mai feladatok, és kész. Ezek az oszlopok vannak, és az oszlopokban fel tudok vinni ilyen kis feladatokat, itt te magad tudod megszabni egyébként, hogy milyen lista neveket adsz az oszlopoknak, tehát hogyha te másoképpen szeretnéd elnevezni, akkor teljesen mást is kitálhatsz, meg annyit lehozol létre, amennyit csak szeretnél. És ez nagyon jó, mert nekem azért eléggé összemosódik a magánélet meg a munka, szóval én azért nem szeretem így külön kezelni a dolgokat, Éppen ezért látom azt, hogy mik azok, amik, amiket meg kell csinálnom, hogyha ezen a héten lesz aktuális, akkor a heti feladatokba húzom át, hogyha a heti feladatok közül aznap szeretném ezt elvégezni, akkor a napi feladatokba, és utána pedig, hogyha kész van, akkor az is nagyon jó, mert szoktunk csinálni ilyen hét összegzéseket atival, hogy na, mi történt ezen a héten, milyen lépéseket haladtunk előre, és akkor ilyenkor listázva van az összes feladatom, mind magánjellegű, mind vállalkozás jellegű, és tök jól meg tudjuk, nézni, hogy mennyire volt hatékony ez az adott hét. Szokás beépítését pedig a következőképpen javasoljuk Lénával, hogy ne fejben, hanem írásban tervezd meg az előtted álló időszakot. Legyen az havi, heti vagy napi, mert ugye a szó elszáll, az írás megmarad, és az, hogy te ezt most papírformára írod le, vagy pedig a Trello applikációba, vagy, vagy másik applikációba felvezeted, az tök mindegy. Lényeg az, hogy legyen nyoma. Legyen nyoma annak, hogy te milyen tervet határoztál meg az életedbe, a napodba, a hetedbe, mert akkor fogod tudni lecsekkolni, hogy az tényleg sikerült-e betartani, mert hát azért valójában, hogy valamikor elfelejtünk egy-két apróságot, szerintem ez bárkivel megesik. Éppen ezért az alapos tervezésnek a legfontosabb része, hogy tényleg az rendszeresen írásban legyen foglalva, és az, hogy te milyen rendszerességgel szeretnéd, az teljesen rád van bízva. Én azt gondolom, hogy érdemes napi szintűt mindenképpen, én szerintem a heti szintű is remek, meg a havi szintű is nagyon jó, szóval én ezeket mindenképpen ajánlom neked, rád van bízo, hogy melyik az az egység, amiben a lehető legjobban szeretnél tervezni. A kilencedik, legyen egy ütős reggeli rutinod. Egy ütős reggeli rutin egész napra feltölthet azzal az energialökettel, ami a hatékony munkavégzéshez szükséges. Kejj fel hamarabb, alkoss meg egy olyan reggeli rutint, amitől kirobbanóan jól érzed magad, és akkor már meg is nyerted a napodat. A reggeli rutin kihatása van az egész napodra, az energiaszintedre és a hatékonyságodra. Te döntöd el, hogy kapkodva a stresszesen indulsz a napnak, esetleg csak lazán elindítod a napodat, vagy berobbansz, mint aki bármilyen akadályt képes legyőzni, ami az nap szembe Tanácsolja Léna. A reggeli rutin megalkotásához pedig számos lehetőséged van. Összegyűjtöttünk neked néhány ötletet, hogyha elsőre tanástalmaja, hogy na, de most mit kellene csinálnom reggel, hogy tényleg annyira hú, de jó napom legyen. Hozok néhány példát, és ami ezek közül úgy érzed, hogy számodra tetszik, akkor azt válasz ki, nézd meg, hogy mi az, amit téged támogathat a pozitív napindításban, és próbál meg beépíteni. Ez lehet egy, lehet kettő, lehet öt darab is, Azok közül, amiket most elmondok, rád van bizony, hogy mennyi, az a lényeg, hogy akkora vállalást tegyél, amit még be tudsz építeni. És akkor mondom is, hogy miket lehet beépíteni a reggeli rutinodba. Meditáció, hálanapló, célok leírása, mozgás, például jóga akár, ötödik séta a természetben, hatodik teendőlista írása, 7. olvasás, 8. egészséges reggeli fogyasztása, 9. vízivás rögtön ébredés után, ez nagyon fontos. A 10. párod gyermeked megölelése, hálát adniértük, megerősítő mondatok a tükörben, egy frissítő zuhany, smoothie vagy kávéfogyasztása, szellőztetés, friss levegő beengedése, beágyazás, vitaminok, táplálékkiegészítők szedése, zene hallgatása, amitől jó kedved lesz, közösségi média mentesség, befelé figyelés, és bármi, ami feldobja a reggeled. Fogadok, hogy volt olyan, amit most elmondtam, és azt mondtam, hogy jó, hát ez már most is benne van a reggeli rutinomba, a szokás pedig úgy tudod beépíteni, hogy válasz a fenti listából olyan tendőket, amelyekkel szívesen indítod a reggeledet. meg minden egyes reggel ezeket betartani, és azt fogod tapasztalni, hogy lendületesebben, boldogabban, vidámabban indul a napod. És végül az utolsó tipp, az utolsó szokás, amit elhoztunk a tizedik, hogy legyen egy jó munka rutinod. Léna erről azt mondta, hogy a munkával töltött óráinkat is eltölthetjük 20-40 százalék hatékonysággal, vagy egy kis odafigyeléssel akár a rövidebb idő alatt hatékonyabbá is válhatunk mindezt úgy, hogy nem hagyjuk ki magunkat. Ami ehhez elengedhetetlen, a rend az íróasztalon és a zavartalan munkakörnyezet. A másik fontos összetevője a priorizált feladatok meghatározása, és hogy a munkaidőd első 90 percében a három legfontosabb feladatra fókuszálj, ami igazán előre visz a vállalkozásodban. Atival, amit mi még alkalmaztunk annak érdekében, hogy hatékonyabbak legyünk, az egy bűvös kérdésfelirátsa volt, és persze megválaszolása a nap végén, amikor az, hogy mit tettem ma annak érdekében, hogy több pénzünk legyen. És amikor ezt elkezdtük megválaszolni, akkor jöttünk rá, hogy mennyi felesleges dolgot csinálunk a munka címszó alatt, és hogy mennyivel hatékonyabban kéne működnünk, mennyivel fontosabb feladatokat kellene előrébb vinnünk a vállalkozás építés során, és hát ezt azért érdemes időnként feltenni ezt a kérdést. Tehát, ha úgy érzed, hogy most pont nem vagy annyira ilyen hatékony időszakodban, akkor ezt tényleg nagyon jó szívvel javaslom, hogy tedd fel ezt a kérdést, mert nagyon sokat tud segíteni. És hát hogyan építs be a szokást? Tarts rendet, elsősorban is, és hát fókuszálj azon feladatok elvégzésére, amelyek valóban fontosak nélkülözhetetlenek a vállalkozásod eredményes működése érdekében, és tényleg próbálj meg előrevenni azokat a feladatokat, amikor, amiket nem szívesen csinálsz meg. Ezt úgy mondjuk, hogy nyelle a békát, hiszen hogyha túl vagyunk ezen a rossz, rossz feladaton, akkor utána úgy fújjuk érezni, hogy wow, ez az megváltam a világot még, alig teltál valami a munkaidőben, és már megcsináltam pedig annyira halogattam, és hogy mennyire sok erőm van bennem, szerintem ez nagyon meg tudja a hangulatot is. És hát elérkeztünk a podcast adásunk végére. Én azt hiszem, hogy megint egy ilyen business blogger minőséget sikerült hozni, már az adás hasznosságát és a hosszúságát is tekintve. Én nagyon hálás vagyok Lénának, hogy segített elkészíteni ezt a cikket, ami alapján a podcast adás is készült, és hogy hozzáadta az ő számomra egyébként csodálatra méltó szakmai tudását. Ha szeretnél tudatosabbá válni, akkor sok szeretettel ajánlom neked Léna Tudatos Nők Facebook csoportját, de Instagramon és Facebookon is megtalálod őt. És a kérdésem, hogy te melyik szokás fogod beépíteni. Esetleg van-e olyan, amivel bővítenéd a listát, hogyha van ilyen, akkor várom az üzenetedet, hozzászólásodat ezzel kapcsolatban. Köszönöm, hogy meghallgattál, legyen szép napod. Szia!